0: Hello， 大家好。嗯，我想要跟大家分享的有一门课叫做 Native American Studies， 然后是有关美国印第安人的一些事情。那这堂课其实，嗯、呃，有两个礼拜已经没有上，就是开学的第一个礼拜，然后开学第二个礼拜，这个老师都请假，所以我们是在开学的第三个礼拜才真的上到这门课。我不确定在台湾的时候什么样的情况下会需要补课，可是，在我们学校，如果老师是生病请假的话，就可以不用补课。不知道台湾是不是也是这样？可是，如果是因为事假的话，就是需要补课的。不过，补课的形式就是也不是规定说一定要到课堂上课，比如说老师请你在家看一部电影，那个也叫做补课。所以，我觉得形式算是蛮自由的。那在分享这个课之前呢，我想先跟大家说跟室友的事情。嗯，就是我昨天晚上的时候呢，我室友他就像往常一样邀了他某一个一样是土耳其的朋友进我们房间，他们就开始聊天。那个时候似乎是晚上九点多吧，他们就一直聊聊聊聊到晚上十一点多。其实我自己不是很喜欢我的室友带朋友进来聊天。因为我觉得有一种很奇怪，就是我不知道、啊，我个人不是很对他们在讲什么，我不是很好奇，然后我也不喜欢我在做事情的时候被别人在聊天，然后这样打扰。所以，我每次如果他朋友来，我通常都不会表现得很热情，还是感觉我很开心什么，我就是很冷漠这样。然后，后来今天早上又发生另外两件事情，一件就是。他好像今天是有课的，早上九点四十五。其实他，他今天他都没有去上课，就是你知道，交换学生就是这样，他们真的不会去上课，真的我也不知道他们到底是到底为什么呢？好，那总之呢，他九点四十五的课，他居然是定六点半的闹钟，然后就开始响，而且他的闹钟是那种饶舌歌手，然后很重重低音，不知道就是那种声音，不是一般我们想象中的那种。什么鸟叫啊？还是比较平凡的闹钟的声音。它的是很摇滚，然后很吵的闹闹钟，很大声哦。然后他第一响、第一响我就醒来了。然后因为我自己，我不会因为我的室友要早起上课，然后定闹钟吵到我，我就生气。我不会，我会不高兴的是。闹钟想超过三次以上，就第四次我就会觉得到底想怎样。因为我觉得如果今天你三次以内，你赖床赖三次以内我都觉得可以，因为我自己有时候也会赖,赖一两次铃声。可是我觉得到第四次我就不能忍受。就他闹钟总共想了七次，从六点半一直想到七点，就可能中间隔了五分钟、十分钟再想一次、再想一次、再响，然后总共想到七点，我就不高我就不高兴，我就。讲说，如果你不想要去上课，就把闹钟关掉。那他后来就把闹钟好像是用成震动吧。那震动之后，因为我都戴耳塞，所以震动之我就比较没有感觉，那就算了。然后后来我就睡睡睡睡到八点，大概八点十分，他就还在讲电话。他也是躺在床上，他就开始讲电话，然后讲得蛮大声，然后就醒来了。然后那时候其实我就很不开心，因为我觉得里面就知道我在睡觉，然后我被你的闹钟响了半个。吵了半个小时，那我好不容易又睡着，你又在讲电话，所以我那当下其实我就非常的不爽。那我原本就打算说要去问看看有没有别的双人房，然后是有空位的，那我就看看那个双人房另外的女生的生活习惯会不会跟我比较合得来。所以我就又去了我们的社监那边，就算是管理员吧。那这个管理员他，我也不知道他为什么要这样。可是，一开始我问他有没有空的房间，双人房也好，他是跟我说完全没有，全部都满了。但是当我提到我要换房间，是因为我的室友是交换学生，那我是全职的学生啊，我也快毕业了，所以会要写毕业论文啊，一切都会很忙。那我们的就是生活作息比较不不一样。那那时候我们的社间管理员才跟我说哦，其实有一间房间是有空的啦，然后只不过那一间房间的唯一住的那女生是西班牙人，所以她也是交换学生。那我必须说，我在波兰这三年，我对西班牙人交换学生的唯一的想法就是吵，很吵，超级吵，就是只有这三个想法，就是他们非常的吵，所以我就想说。感觉搬去住应该跟现在差不了多少，但是我还是有去敲门那没有人应门，可能不在吧。那他管理员跟我讲的第二个可能性是有另外一个波兰的女生，她昨天才来找管理员，跟他说想要换房间，因为这个波兰女生是跟也是跟交换学生一起住，然后这个交换学生虽然人很好，但常常都会派对到半夜两三点才回房间。那让这个波兰女生没有办法好好的休息，没有办法好好读书，所以她很困扰。然她也想要换房间，只是没有空的房间。然后她也怕说，就是我刚刚说唯一有空的那个西班牙人女生会跟她现在跟她一起住的女生是差不了多少的。所以我发现我们全职学生真的都会有这个困扰。那。我后来也有去敲这个波兰女生的门，因为那个老师就想说，不是老师，管理员说有可能可以变成我跟这个波兰女生一起住，然后波兰女生下这个是有跟我室友一起住。但我觉得，即使这个波兰女生会同意，她的另外那个室友不一定会同意，因为搬搬家其实真的很麻烦。那我去敲门也没有人应门，所以也不知道怎么样。然后加上今天是礼拜五嘛，然后我后来回到房间呢，我就问我的室友。就说你知不知道你的土耳其朋友是住在单人房还是双人房？然后就觉得哎，我为什么要这样问？我就跟他说，我觉得如果你真的很喜欢跟你的朋友聊天，那你的朋友如果又刚好住单人房，或许我可以跟他换，让他来跟你住，我去住单人房，这样你们两个就可以每天开心的聊天，你也不需要就是顾虑我。结果我室友他就看起来很。很惊讶，然后很难过，可能又有点不开心。他就跟我说，他当初不想要跟土耳其人住，就是他想要练英文。可是他说我都不理他，我都不跟他讲英文。但其实我觉得，我觉得他这个想法让我觉得蛮讶异的是，我在学校每天讲英文，然后每天上课已经上到快累死了，然后你还期望我回到宿舍的时候跟你练英文，<笑>所以我觉得。嗯，真的就是个性，然后生活习惯差太多了啦，所以我又在跟他强调说，我并没有觉得你这个人就是很糟还是什么，因为我也不是很认识你，只是我觉得我们的生活习惯嗯有点差别，所以可能不要一起住，然后你跟其他交学警住会比较适合这样。然后后来他又鼓起勇气，我看出来是鼓起勇气问我说，你刚刚说生活习惯不一样，你可以。讲一下是哪里不一样吗？我就把。就是我说我睡觉的时候不喜欢人家讲电话，而且我还有跟他说，如果今天你在睡觉，我也不会在房间讲电话，我一定会出去。即使你没有在睡觉，我要讲电话我也是出去讲。但我并不会要求说，我今天我没有在干嘛，你一定要出去外面讲电话。只是我在睡觉，我就会希望你可以尊重我。但因为我我有跟大家说他英文很差嘛，所以他其实听不太懂我的意思。因为我还有跟他说，我这个人对声音比较敏感，所以有些。可能一般人觉得不会怎么样的声音，对我来说会让我睡不着。那我睡不着，我心里就会不好，我就没有办法在寝室里面，比如说对你笑，还是很友善一样。因为我就是没有睡好，我就会比较容易生气这样。然后他就因为他英文不好，就以为我我的意思是，我跑去跟社呃管理员说我的室友是一个很敏感的人。然后我就跟他说不是，这有点好气又好笑。那总之，我就大致上跟他讲完了。我的想法之后，我也不太确定他有没有百分之百懂我的意思啦。那后来就我们也没怎样啊，就是还是像往常一样。那我不确定他现在有没有对于就是搬去跟别人住这件事，他有嗯不一样的想法，因为他原本一点也不想跟人家住嘛。说明他现在觉得我是个机车的人，他不想跟我住。毕竟他还跟我说我都不跟他讲英文，我都不理他，<笑>我就觉得自己好像很无情，就是好像他是被我冷落的。的那个妃子还是怎样，<笑>然后我说不理人家，哎，所以我说我这种人啊，还是一个人住比较好啊。那现在我就回来跟大家说这个 Native American 的部分。这个 Native American 这堂课，原先这个老师我们在大一上学期也有上过他的课，他那个时候教的是 Introduction to Religion 吧，我没我没记错的话，就是跟宗教有关的。然后我们。昨天在上这堂课算是简介而已，就不是一个很深入的课程。那老师那时候就跟我们说，就是西方人，他们欧洲人啊，在到达美国的时候，美、呃、美美洲大陆的时候，他们其实保持着一种心态。呃，如果今天他们要使用印第安人的土地，就必须要跟这些印第安人签所谓的 treaty 条约。可是他们并没有想到的事情是。用条约来购买土地，或者是用条约来限制这个土地，土地把土地变成私有化这个概念，对印第安人来说是不存在的。他们就算。懂签条约这个动作，他们可能也没办法真的了解这个背后的意义是什么。这个意义可能就是你没办法在这个地方像以前一样打猎捕鱼，因为这个土地不属于你了。在他们的心里是没有这样的概念。所以虽然欧洲人一厢情愿地认为他们跟印第安人签条约是尊重印第安人，然后是一个文明的做法，但其实他真的是一个文明的做法吗？当然不是啊，因为他们两个根本就完全不理解对方的想法。那。欧洲人他们也有一种就是刻板印象，就认为欧洲的文明才是 civilized。那印第安人他们的文化是像野人，是像野兽，是未未受文明启发过的，所以他们就觉得自己保持着。我要启发这些野人，我要让他们知道什么是文明，什么是。就是人类该过的生活，那我觉得这个也非常一厢情愿。因為,为什么印第安人的生活方式就是野人，就是就是需要被改变的？那你们欧洲人过生活的方式就是别人一定要效法的？我觉得这种很骄傲自大的白人的这种白人至上的想法真的，真的真的很讨人厌。因为我在。这边其实上了好几堂不同的课，然后其实都会提到类似的观念，就是欧洲人，尤其是以前的欧洲人，真的保持着白人就是全世界最顶尖、最优秀的种族，其他只要非白人的种族都必须要对他们俯首称臣。不过我在上另外一堂 Commonwealth Literature 的时候，老师有说，中国对西方来说就比较。呃，好一丁点，当然也没有到很好，因为中文不是还被瓜分的很严重嘛。但是至少曾经有一个时期，呃，西方人是很尊重中国文化，甚至觉得中国文文明是很值得人家就是学习的。但到清朝当然就不是这样啦。然后，呃，我不知道大家有没有听过一个总统，美国总统叫做 Andrew Johnson， 他好像曾经是某一个美美元。钞票上面的人吧，可是他非常有争议性，因为他算是直接跟间接的杀了非常多的印第安人，所以好像有很多美国人都觉得他的头像应该要从钞票美元上面消失，因为他太有争议性了。就是在他执政的时候呢，黄金在 Georgia 被发现了，然后那个黄金被发现的地方呢，居住着一群印第安人，那他就逼迫这些印第安人要。搬去所谓的 reservation 住，那他也不管他们，就是自己已经在那边住了好几十年的，都在那边，然后成家立业呀、啊，然后有这么多的的子子孙孙，世世代代都住，他都不管，他就是逼他们要走。那他让他们怎么走呢？用走路的，就也不是让他们，比如说搭乘什么马车啊，什么这样，让他逼他们用走的。所以这个历史就叫做。呃、uh, ，The Trail of t e a r 我不知道中文叫怎么翻，眼泪之徒之类的。因为你知道他们在走这个路的时候，可能非常的遥远，要走好久，很多老弱妇孺都会死在这个途中，或是染上什么病，所以到最后真的到这个 Reservation 的人其实不多。那他开启这个先例之后，后来就陆陆续续有很多美国的州别就会逼迫他们住在那边的印第安人要搬去 Reservation 居住，这样。然后，因为这些印第安人，他们是来自不同的环境，有些可能是居住在沙漠，有些居住在比较炎热、比较热带一点的环境。那当他们都逼被逼迫到居住这个 reservation 的时候，其实很多人是不适应当地的环境。那他们在原先的居住地。呃，培养出来的知识要怎么种特定的农作物啊？他们也都用不上，因为这个土地的肥沃度或者是整体的环境是不一样的，所以他们就非常依靠、依赖依靠政府的补助。那这个时候政府给了粮食其都是很没有营养的，什么糖啊，什么反正就是一些很没有营养的食物，就对。所以其实让这些印第安人在呃依靠政府的食物底下，并没有变得比较健康，反而比以前自己。呃，过他们自己所谓野人的生活的时候，还要不健康很多。然后后来后来一点的时候呢，就是美国政府还有就是要求这些印第安，如果你们希望可以拿回你们的土地，或者是拿到某一块土地，你必须要以欧洲人耕作农务的方式来耕作，你要成为一个 European farmer， 他们才愿意把这个土地给你。但非常有趣的事情是。当你今天就是用 European 的方式在在种东西，然后你去上所谓的呃给印第安人上的 boarding school 的时候，政府可能又会说，哎，你也太不印第安人了吧？那为什么这个土地要还你？你现在根本也不像印第安人啊，所以就觉得我就觉得很扯。这样，那他们第一所 boarding school 给印第安人小朋友上的学里的这个这个校长啊，他有一句。算是治理印第安人的他自己认为的名言，叫做 “Kill the Indian, save the man”， 意思就是要把这个印第安小孩身体里面的印第安人杀掉，然后把他所谓的人类文明的人给救出来，就是要抹杀他所有印第安文化的那那一些，然后把他打造成一个印第安脸孔，但是是里面是欧洲人的一个人。对我觉得。真的真的非常的一厢情愿，而且很自私，就是都没有考虑到人家的文化，也有许多就是需要传承，然后可能整个人类都，呃，会因此受益的一些印第安人的知识，他们都觉得是不文明的，是野人的，就要把它销毁掉。但其实，在 boarding school 的时候啊，唯一可能几个好处就是，他们开始形成了一个。大家共有的 identity, shared identity, 其实他们是来自不同的部落，但因为大家都在这所学校上课，所以其实，嗯，他们也有一群一群的，然后可能会交到朋友啊，甚至以后会结婚，跟里面的人结婚，所以也算是比较好的部分啦。但也因为他们外表是印第安人，但是心里就是受欧洲人的教育，其实他到后来他们都会觉得自己是，呃，没有家的，他们既既。不够欧洲人，又不够印第安人，所以这些人真的非常的可怜。那他们后来毕业了，甚至会去管印第安人的局工作，或是就住在学校的附近，因为他们也没有家可以回。他们回去自己的部落，也不会讲部落语言，也没有办法用印第安人的生活方式来生活，所以他们就只能就是住在那些学校附近，或是也去管印第安人的，就是美国的政府工作这样。那现在目前为止呢，其实有七十趴的美国印第安人都是住在郊区，就并不是我们以为的住在那个 reservation。然后这个数数据老实说是五年、十年前，所以可能现在住在郊区、住在都市的印第安人是更多的，这个数字是更庞大的。然后。非洲就是黑人，非洲哎、欸、不对，应该说非裔美籍的美国人呢。其实他们在争取自己的权利的时候，也有影响到印第安人。然后印第安人的争取权利的活动叫做 Red Power Movement， 然后是在1 9 6 0到一九八零年最为盛行。那大家应该知道，就是呃美国史上一个非常非常惨烈的大屠杀，对印第安人大屠杀叫做。Wounded Knee 怎么？那个叫什么番啊？受伤的膝盖嘛，受伤的膝盖大屠杀。那这个大屠杀其实，在某一方面中止了美国人对于西部的幻想，然后，呃，即将要消失、即将要灭绝的印第安人这种迷思或这种传说就开始形成，大家就觉得印第安人快要灭绝了。那美国人一方面又希望印第安人真的灭绝，但另一方面又希望他们不要灭绝。因为印第安人的文化在某些层面上是，嗯，被吸收到美国的 popular culture， 或者是变成消费的对象。例如，很多嬉皮在音乐节的时候会带，你知道那种印第安人的那个羽毛嘛？我们老师说，其实他非常的不懂为什么这个羽毛会被嬉皮所使用。我们老师就是其实听得出来，他对现在很多 popular culture 面对印第安文化。所采取的态度是很不尊重的。老师觉得，你想，他说，老师说，你想想看，你今天一个美国人，他真的敢在万圣节的时候扮成那个印第安，呃，扮成黑人的样子吗？基本上一般人都不太敢吧，因为你怕会被冠上种族歧视的罪名。但在万圣节扮成印第安人的人却不在少数。老师就觉得自己这两者是相差，呃，不是，嗯、呃，相差不多的，就是你。给印第安人那种感觉，跟你扮成黑人给黑人的感觉是一样的。那为什么这么少人会去注意到你现在做的这个行为其实是冒犯到印第安人呢？然后我们老师还有讲说，那个好像是在那个 Washington D.C. 有一支篮球队嘛，然后他们的队名就是取跟印第安人有关的，然后也因为这这个关系，所以他们没有办法用他们的这个队名还是相关的就是东西去。商业化他们周边商品，然后这对一支球队来讲，其实影响很大，因为他们很多时候都会靠贩卖球队的周边商品来赚钱，但因为他们没有办法，就是靠自己的这个名字嘛来赚钱，所以其实损失是蛮惨重。但即使是这样，他们还是不愿意改名。然后老师那时候其实就讲很气，就他就觉得为什么大家这么不尊重印第安人的权利，这么就是你都不会觉得你冒犯到他们，然后或者是你知道你冒犯到，但是你。不会想要去改变，或不会想要去道歉。他说，在美国、啊，他说全世界其他地方可能对印第安人的了解不多，所以我们对印第安人的了解都是由好莱坞电影或是。他说，大部分是好莱坞电影啦，或者什么音乐啊、那个 MV 啊里面出现的，就是那种 popular culture 的部分。所以，我们懂的印第安人，或是我们脑海中你想到印第安人那个形象是不正确的。大部分的印第安人并不是那样，也不是用我们以为的方式所生活。如果你今天不够了解他们，你可能就会不知不觉做出冒犯他们、不尊重他们的行为。所以。我自己是觉得，如果能够透过这堂课，让我更了解这一群在美国感觉备受忽视的弱势族群，以后有机会，我如果真的可以回台湾，在文化部还是什么工作，应该也可以对于，比如说帮助台湾的原住民啊，还是一些弱势一点的族群，就是协助或是知道怎么样才不会冒犯到他们，会是一个很大的帮忙吧。那就跟大家分享到这里喽。